0: Bienvenidos a Pensar Plural, pensando desde la pluralidad lo que no parece tan plural. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a ¿a, dónde? a Pensar Plural, a Edición Literaria. En el episodio de hoy nos acompaña Daniel Gorostiza, como de costumbre en esta sección de Pensar Plural. Y bueno, primero que nada, gracias por acompañarnos. Nada, encantado de estar aquí. Y segundo, pues de lo que vamos a hablar hoy es de una directora y escritora de cómics si me equivoco, corrígeme. creo que son sí. más cosas. Que y además, es... Sí, perdón. No, no, que ahora además también es directora de cine. Que es de origen eh, iraní y que está creo que hoy en día afincada en Francia, que no es otra que Marjane Satrapi, no sé si está eso bien eh, pronunciado.
1: Pues supongo que sí, porque yo el iraní no lo eh, domino mucho, pero sí, supongo que se dice sí.
0: Y lo que haremos pues será como profundizar en dos de sus obras más famosas, si no las más conocidas, a través de dos, pe- dos adaptaciones cinematográficas de las mismas y a través del, del cómic, en el que éstas se llevan a cabo y se presentan al, al lector y al-, y al receptor. Las obras son la primera, Persepolis, que es una. Bueno, yo creo que es una obra bastante conocida, que no sí. se sabe... Yo la conocía de antes, de que me la dijeses, pero no tenía ni idea de que era de esta directora ni de que era de esta escritor. y cuando me lo dijiste, pues bueno, la volví a ver y me di cuenta y todo este tema. Y luego la otra es Pollo con ciruelas, que aunque el nombre suena un poco chistoso, bueno, tiene su sentido y la película, bueno, tiene su, su jugo, tiene sus ciruelas, por así decirlo, voy a decir. La de Pollo con ciruelas, el el cómic es del del 2004, creo, ¿no? Sí. Y la la otra, la de Persépolis, la adaptación sé que se hace en el 2007, pero el cómic no me acuerdo ahora exactamente de qué año es, pero seguro que andaba por ahí.
1: Sí, bueno, el cómic lo que pasa es
0: que se presentó en,
1: en cuatro tomos, entre el 2002 y el 2003 Y bueno, yo tengo aquí, por ejemplo Lo que tengo aquí ya es la recopilación Pero que esto se presentó por, por tomos independientes No sé si se va a poder ver, pero bueno Lo vamos a intentar, por ejemplo Este sería, uf, no
0: sé si se ve Se ve regular, se ve un caballo, un jinete una amazona, sí. no sé bien Sí, esta es ella este sería el principio de,
1: del libro 4 ella lo publicó por separado por cuatro en cuatro tomos luego que lo que pasa es que como la obra tuvo mucho éxito y eh, además ganó bastantes premios eh, cómic europeo y tal y cual pues hizo lo que suelen hacer muchas veces los autores en estos casos que es un integral que es este que bueno lo que pasa es que eh, la diferencia es que Aquí están los cuatro tomos reunidos y luego además hay una introducción de, de un amigo suyo, del que le introdujo en el mundo del cómic, que da así como una especie de pinceladas de la historia de Irán. Digo pinceladas porque hay países como Irán, como a lo mejor puede ser España o yo que sé, Francia o Japón, por ejemplo, que claro... Eh, resumir la historia en tres páginas como te la resumen aquí es imposible entonces pues da una serie de pinceladas para el que no tenga ni idea de Irán pues sepa de de lo que se está hablando y luego además al final se introduce una también añaden una eh, como un epílogo eh, que no sé si se ve aquí el epílogo es el color porque el cómic es en blanco y negro que también lo escribe ella donde cuenta un poco sobre el Irán actual, el Irán actual de cuando ya escribió la novela, el 2000 tal, y tal, esto se suele hacer en los cómics, pues tipo, porque, bueno, para la gente como yo, que en sus días no conocía el cómic, te compras el integral y ya está, pero gente que a lo mejor tuviera los cuatro tomos, pues dice, ¿qué necesidad tengo que comprarme el cómic eh, otra vez? No, pues siempre te añaden cosas para que gente de esa pique. Luego, si acaso, te... Te leeré algún fragmentillo interesante de la, de la obra, pero vamos, que el cómic está muy bien, es muy recomendable. Y aparte de que la historia, que por cierto, eh, una de las cosas que tiene de bueno de esto es que no me he tenido que preparar mucho de la, de, de la vida de la autora, porque para saber la vida de la autora, si te lees por o ves la película, sabes bastante, porque es una especie de autobiografía, pero... El, el tema es que, aparte de que la historia está entretenida y, y ves la vida de esta mujer y la perspectiva de Irán desde ella como niña cuando fue la Revolución Islámica y luego el Irán posterior, o las dificultades de ser una iraní en Europa, primero en Austria y después en Francia, no la imagen que tenemos los occidentales de la gente de ese país, pues no sé, para alguien que no sepa mucho de Irán, que seremos probablemente la mayoría de, de la gente, pues aprendes un montón de cosas y bueno, que, que, que de otra forma a lo mejor no sabrías y, viéndolo desde la perspectiva de ella y verla una típica familia iraní y te das cuenta que la política puede ser diferente, la religión también, la situación seguramente, el entorno pero que al final una familia iraní no es diferente de una familia eh, española o de una familia francesa, quiero decirte. Esto se muestra un poco mucho aquí, eh, en esta imagen que no sé si se ve un poco bien, dice, esta es la imagen que tiene Occidente de nosotros, esta es la imagen de Occidente, de una familia occidental, como se ven a ellos mismos y esto es como nos ven a nosotros. Y Se ve aquí porque pues, la familia hasta el niño es un terrorista. Entonces es un poco ese, ese rollo, ¿no? Dice, por ejemplo, te leo un fragmento y ya te pasa a hacerte una pregunta. Dice, eh, los occidentales, ¿no? Pues dice, como si la gente aquí adorase morir en explosiones, como si eh, vivir en paz fuese el privilegio de una parte del mundo. Dice, hoy en día en Irán centenares de estudiantes, periodistas e intelectuales permanecen en prisión por haber soñado con la libertad. Eso tampoco os lo han contado. Lo que os han contado pues, es la imagen esa, ¿no? de que la familia iraní pues, son todos unos terroristas y tal y cual. Entonces, pues, está muy bien el libro este porque aparte de aprender historia reciente de Irán, pues al verlo desde el punto de vista de una familia iraní, Pues que te das cuenta que son personas Como tú y como yo, parece una tontería Que lo tenga que decir yo esto hoy en día Pero por desgracia Hay mucha gente que no no se da cuenta De esto, y ya dicho esto Te haré una pregunta Tú que has visto hace poco o has vuelto a ver La película de Persepolis Una pregunta complicada, triple Primero, ¿qué te ha parecido La película? Si te ha gustado Eh, En cuanto Al argumento la animación y, no sé, si te ha dicho algo especial que tú no sabías. Esa sería la pregunta, digamos.
0: Sí, a ver, la primera sí sí que me ha gustado. La película está bastante bien hecha y me recuerda a estas estas típicas caricaturas satíricas, típicos dibujos que son para adultos y son más satíricos que otra cosa. Y así siempre... Muchas veces en blanco y negro. Y hombre, la película pues muestra de una forma casi personal, subjetiva, y con muchas exageraciones, pero obviamente eso está hecho a posta, pues lo que sufre esa, esa familia que dices tú, y como entre comillas, una familia normal, pues pasa de estar en una situación medianamente normal en la que, por ejemplo, no tenía ni que llevar velo las, las mujeres y eso es sorprendente porque nosotros aquí tenemos la imagen de que velo no, de que van cubiertas casi con cinta americana, las mujeres allí y realmente antes de esa revolución islámica que no sé si fue en el 58 o en el 60, no me acuerdo bien,
1: en el, seten... ah, en el
0: 72 puede ser 72, sí. Sí. cuando derrocan al allí había un dictador me parece el Shah. sí el Shah que creo que la película explica que él se hace dictador o se refuerza como dictador gracias al apoyo de los británicos que le dicen, no, no, tu democracia nada, tú mejor que seas dictador que así manda sobre todo el mundo y eso como que genera una respuesta en la sociedad que genera esta guerra y todo este tema y pues refleja yo creo que bastante bien y y de una manera muy simplificada, luego claro si uno quiere profundizar y conocer más el asunto pues tiene que estudiar por su cuenta, no por una película vas a conocer la historia y menos de Irán, que es un país donde los haya quizá uno de los más complejos del mundo. Y más antiguos también. Sí, y sí. luego también está muy bien los contrastes que muestra entre Occidente y, y Irán, e Irán. Y por ejemplo, hay uno que me gustó mucho, que me llamó mucho la atención, y es que ella en su casa, pues su familia, hombre, tampoco voy a decir que fuesen ateos, pero como que le daba un poco igual. O sea, no era algo que les preocupase. Creo que en ningún momento dicen ni que creen en Dios ni que no creen, pero es algo que como secundario, no es algo que les interese mucho. Y por sí. ejemplo ella cuando va a Austria está viviendo con unas monjas, me parece, sí. y esas monjas pues están constantemente con la, pues con sus modales, con sus historias, con sus referencias a Dios y tal, y vemos tenemos en la imagen nuestra sociedad occidental laica y demás. Y luego la sociedad de ellos súper religiosa y realmente lo que se controla es todo lo contrario. Sí. Y sí, eso la verdad es que está bastante bien. El argumento sí, y se hace bastante entretenido porque van sucediendo cosas o sea pequeñas cosas. No es un argumento que se extiende mucho. Va sobre la vida de esta chica y todo se centra sobre ella, pero va a través de acontecimientos pequeños. Pues cuando es pequeña, pues cuando matan... No sé si es a su tío. cuando tiene que ir a Europa, cuando tiene que volver. Y luego también juega con los colores, también me gusta. Cuando, en un momento en el que vuelve, ella eh, empieza se queda todo en color. Y antes está en blanco y negro, luego vuelve a estar en blanco y negro otra vez. Y sí, positivamente la valora. Yo creo que contesta las tres preguntas, no estoy seguro.
1: Sí, sí.
0: <risa> sí, y, sí. Y luego, no, yo ahora, pensando en esto, quería preguntar si la, la novela, bueno, la novela, perdón, la película... Es eh, una parte pequeña del libro, del cómic, o sea, ¿es la adaptación de una parte del cómic o es la adaptación del cómic en general? ¿O son adaptaciones de, de los fragmentos que, la, que esta directora y también autora, Marján Satrapi, o Satrapi eh, eligió del, del cómic?
1: Bueno, eh, a diferencia de, por ejemplo, Pollo con ciruelas, de las que ya después hablaremos... ...que la película básicamente es el cómic... ...o sea, si tú te has visto la película... ...sabes prácticamente todo lo que hay en el cómic... ...que eso no quiere decir que el cómic no sea recomendable... ...siempre es recomendable leer... Y además puedes ver a lo mejor las diferencias... ...cómo trata cada cosa... ...pero en cambio en la de Persepolis... ...como es un cómic muy extenso... ...y cuenta muchas cosas... ...pues lo que ha hecho es... ...digamos, una especie de, de resumen... ...entonces digamos que ha cogido los momentos más importantes de, de, del cómic, de la novela gráfica y los ha llevado al cine. Entonces ha hecho una especie de resumen. Con esto no es, por supuesto, una crítica de la película, que por supuesto me parece fantástica, pero claro, es que si no sería muy difícil. O tendrías que hacer una película muy larga o tendrías que hacer a lo mejor varias películas. Entonces ella ha hecho una especie de, de, de resumen seleccionando qué historias contar y qué no, pero... Básicamente, si tú has visto la película, sabes de qué, pa- de qué va el cómic y lo que te cuenta. Lo que pasa es que si, si después de haberte visto la película, ves te dejas el cómic, pues ahí te cuenta un montón de historias más que en la película no ha añadido, porque a lo mejor no las ha considerado importantes o por lo que sea, pero que son también muy, muy interesantes y digamos que... La película está muy bien y el cómic pues lo que hace es ampliarte un poco pues esa visión, te cuenta más historias, pues hay personajes que están más desarrollados, el personaje de la abuela, que aunque en la película es importante, pues claro, en el cómic mucho más, te cuentan muchas historias de, de la abuela o de los padres y cosas así. Entonces, digamos que sí, que es la
0: película es un resumen, pero un resumen bien hecho de la novela gráfica. Sí, la la abuela, sí, ahora que lo dices, prácticamente es más importante que los padres. La la protagonista, cada vez que tiene un problema, a quien recurre normalmente es a su abuela, eso sí que es cierto. Incluso con el tema este de casarse y demás, recurre muchas veces a a ella. Y... ¿qué más podemos decir de esta película? A ver. Eh, Bueno, podemos... la, La de pollo con ciruelas ahora que lo pienso, está eh, creo que situada históricamente en el mismo momento, ¿no? Más o menos, o un poquito no. antes. No, Esta es del 58.
1: A ver, eh, Persépolis está situada alrededor de los 70, 80 y tal. O sea, eh, la revolución islámica es en el 70 y tanto, pues el Pollo con ciruelas es una historia que pasa como 20 años antes, es en los años 50. Ah, sí, cierto. cierto. Y ese? En el...
0: Teherán, creo que pasa.
1: Sí, las dos pasan. Ah, las dos son
0: te... Teherán. Ah, pensé que la primera era ciudad esta de Persépolis. Eh,
1: bueno, a ver. Eh, claro, esto es una metáfora. Que, que lo que pasa es que Persépolis era la antigua capital del imperio persa. Eh, bueno, y ahora la capital de, de, sí, de, no es de Irán terán. es Teherán. Y entonces hace un poco un guiño ahí, pues comparando Persépolis con Teherán y todo esto, y entonces le le llama así porque digamos que ella pretende de alguna forma contar su vida de forma entre comillas épica, y entonces, claro, con todo el respeto a Teherán como capital de Irán, pero Persépolis queda muchísimo más épico porque te recuerda al imperio persa y a todo ese rollo, por eso se llama así la novela. Pero las dos pasan en Teherán, lo que pasa que digamos que pollo con ciruelas pasa en Teherán y un poquito en Irán cuando él va a buscar bueno el instrumento suyo y tal, y esta pues, pasa en más sitios, pasa en Teherán, pasa también en Viena cuando va a Austria, después cuando va a Francia y todo el rollo, pero básicamente eh, sí, eh, las dos se centran mucho de la acción en Teherán. Y bueno, ¿qué te podría contar? ¿Qué te podría preguntar? Eh, Por ejemplo, sobre la película, eh, sobre la situación de. ¿Cómo refleja la situación, por ejemplo, siendo ella una mujer, la situación de las mujeres en Irán cuando ella era niña? o luego cuando ella vuelve después de haber estado en Europa, ¿qué nos podrías decir de eso? ¿Qué te transmite la película? ¿Qué sensación
0: o de esa situación? ¿Si mejoró, si empeoró y todo eso? Luego como que se abrió un poco, pero que hubo unas elecciones luego y creo que ganaron los más conservadores y fue cuando empezó a haber todo este tema de restricciones e incluso pues cosas que venían de Occidente pues eran prohibidas prácticamente. Incluso se veía a, los, a muchos policías, a muchos militares, haciendo su trabajo y realmente veías que parecía que no querían hacer lo que estaban haciendo, pero bueno, les mandaba Y sí que se ve, por ejemplo, pues al principio que, como decía, que la educación, ella creo que sale en una escuela cuando es pequeña, y es bastante estricto con la, con la profesora, creo que tienen, que no les deja hacer ruidos, que está hablando constantemente de, de religión, del Corán, de lo que sea. Y luego como que cuando pasa el tiempo, como que creo que empieza a dejar de llevar el velo, por ejemplo, y como que hay un poco más de apertura. Y luego cuando vuelve, pues está muchísimo peor. Incluso está peor que cuando ella era pequeña, que ya era, estaba bastante mal. Por este clima de reacción ante... Occidente, y eso creo que sirve un poco como recordatorio de lo que pasa Pues ha pasado en Afganistán y en las primaveras árabes prácticamente también pasó Pasó en Egipto, pasó pues, pues casi en los Emiratos Solo que al final los Emiratos como que ya se abrieron Pero el caso que, al que más me recuerda es al de Egipto Que en los años 50 creo que era Nasser o algo así el presidente o 60 O Nassir o Al-Nassir no me acuerdo bien las mujeres tenían muchísima más libertad de lo que tiene, tenían en los, en los 2000. Ahora empiezan a tener un poco más, pero tampoco es una cosa para tirar cohetes. Y también sí. se ve allí a la, a la protagonista, eh, me acuerdo, creo que es en el Parlamento, como que es creo que la escena más, eh, ¿cómo se dice? Más conocida de la película. Y mucha gente conoce esa escena, pero no conoce la película. Y sale denunciando que los hombres pueden hacer lo que les da la gana, pueden llevar los pantalones apretados, pueden llevar la ropa que quieran, los cortes de pelo que quieran, pero las mujeres tienen que ir siempre tapadas. Y ella, claro, les dice, si nosotras somos capaces de aguantar al ver a estos hombres todos apretados, ¿por qué ellos no son capaces? Y creo que es una buena... Creo que ahí es bastante... Una reflexión bastante buena. Y... Claro, luego en en Europa ella también como que ve que la mujer tampoco está tan, no. tan bien como dicen que está. Y eso es bastante importante.
1: Sí. Hombre, hay una frase, yo no me acuerdo ahora si la viste también en la película, o, pero en el cómic viene, en la que básicamente hablando con una amiga le dice, <ríe> creo que es cuando vuelve ella Irán a ver a los padres y tal, eh, Dice, en Europa y en Irán los hombres prácticamente son iguales. Dice, la única diferencia es que aquí en Irán la ley les defiende. Y como que en Europa no. Dice, pero que la actitud de los hombres en Europa y la de los hombres en Irán no es diferente. Lo que pasa es que en Irán tienen además la ley que les apoya y que les dice y tiene razón a la hora de ser machista o a la hora de ser lo que sea. Y en Europa pues la ley pues no ya no es así, afortunadamente. Mm. Eh, entonces, esa es la diferencia. Pero en lo que es el hombre en sí, fuera parte de lo que son las leyes, pues dice pues prácticamente los mismos Machistas son en Europa, machistas son en Irán.
0: Sí, sí, eso se ve bastante bien. Luego hay un tema ahí de la, de la chica que está mucho dándole vueltas a la filosofía. Por ejemplo, los primeros amigos que tiene... La mitad de ellos están por pues, el existencialismo, camino, no sé qué, no sé cuánto. Luego una mujer con la que vive también es eh, una profesora de filosofía retirada. No sé sí. si esto, si ella tiene alguna relación con la filosofía, si ha estudiado algo o es enigma, o sea, anecdótico lo que hace.
1: Eh, Ha estudiado filosofía pero no como carrera, o sea, ya Ah. ha leído muchos libros de Descartes, también ha leído Marx y una serie de de filósofos, luego también filósofos más políticos como Bakunin y tal… Pues ha leído, hay una imagen muy divertida porque al principio en la novela ella quería ser profeta pero luego descubre a Marx y dice, no, lo que quiero hacer es revolucionaria y entonces dice como que hubo un tiempo, porque en la película eso también sale de que ella tenía conversaciones con Dios,
0: con sí, su sí, que
1: sabe, sí. pues Dios dejó de visitarla un tiempo cuando se hizo digamos marxista y luego pues ya más mayor supo a lo mejor reconciliar las dos facetas y vuelve a hablar con Dios, pero sí, ella está muy influenciada por la filosofía y por todos esos libros de filósofos que ha leído. Hay una una escena muy divertida en el cómic, eso no sale en la película, es una anécdotilla, que básicamente ella imagina una conversación ficticia entre Descartes y Marx Vale, y entonces Marx le dice a Descartes, entonces la realidad no es nada seguro, sino que puede ser una ficción de mi mente. Y le dice Descartes, sí, sí, por supuesto. Y dice, entonces esta piedra que tengo en la mano es ficticia. Y le dice Descartes, sí. Y le tira la piedra, le da Descartes en la frente y dice, ay,
0: que me has hecho daño. Y dice, no, no, es ficción. Eso era, Ese era un debate que tenían mucho en, en los siglos XVII y por ahí. E incluso para refutar a Descartes era prácticamente lo que decían. Te habían dado el ejemplo del hombre de piedra, ¿no? Si, si tocas este hombre de piedra, lo estás tocando, o sea, tiene que estar allí. Pero bueno, sí, está, está bien la, la, la anécdota, sí, sí. Y luego ese, ese tema que decías de Dios, me llama la atención que... Bueno, ya supongo que no será tampoco religiosa ni nada, pero está dentro del entorno cultural de la religión islámica, aunque sea el chiismo y sea persa y demás, con todas las variedades y diferencias que tiene, que son muchísimas. Pero normalmente los, las personas musulmanas, aunque no sean creyentes, tienen como... Eh, cierta dificultad más que dificultad, como cierto recelo a la hora de representar a Dios. A los cristianos no nos cuesta nada. Cogemos, y decimos, hacemos un garabato y decimos, esto es Dios. Pero el musulmán como que no le pone ni- nunca cara. No, es- no sé si se llama iconoclasia o algo así. Iconoclasia. Este. Sí, sí, que no. no puede no se puede representar de ninguna manera porque está más allá de toda representación. Pues en la película se ve cómo aparece este dios, cómo habla con ella, y no sé si en la versión... Porque la película, la versión original es en francés, ¿no? Sí. No sé si en la versión francés se le trata de Dios o se le trata de, de Alá. Porque a mí me recuerda mucho más al dios cristiano que, por bueno, Alá, claro, no te puedes recordar porque no hay una imagen de él. Y eso sí que me llamó la atención. que ella, Seguramente se, ella haya sido objeto de de muchísimas críticas y, y más que críticas por hacer lo que lo que hizo, yo creo que sobre todo con, con el tema de Dios, porque los otros elementos yo creo que no les interesarían tanto. Sí, bueno, de todas formas, Alá y Dios en teoría
1: son la misma bueno, persona. Sí. En, en la novela gráfica le llama Dios, pero vamos, pues eso, es, es que al final es lo mismo. Eh, lo mismo en otro idioma, sí. Claro. Pero en la novela gráfica sí le llama, le llama a Dios, sí. Pero claro, eso también hay que entender en la familia que ella ha crecido, que aunque a lo mejor no sea una familia atea, pero es una familia agnóstica, o sea que la religión les ha dado un poco igual, una mentalidad progresista. Eh, para la época, digo ya incluso antes de la Revolución Islámica, y ya después pues todavía más. Y por ejemplo, hay un detalle de una cosa, por ejemplo, en la novela gráfica que... ...ejemplifica perfectamente eh, su forma de afrontar eso... cuando ella está estudiando en la universidad... ...creo que era la universidad... ...está estudiando algo de Bellas Artes... ...y entonces, como ya era el Estado Islámico desde hace un tiempo... ...pues le dicen, para pasar este examen... ...tienes que dibujar una imagen de un mártir de la Revolución... ...de la Revolución Islámica... ...y entonces ella, como no se le ocurre qué imagen hacer pues lo que hace es coger la, una escultura famosa de Miguel Ángel, la Pietad, que es una escultura en la que básicamente sale la Virgen María pues sujetando a Jesucristo muerto después de haber sido crucificado y la Virgen llorando y además con su típico velito de, de aquella época y todo el rollo. Entonces lo que hace es, el velo se lo pinta negro y al Jesucristo muerto, en vez de estar con... El pañal este raro que lleva el Jesucristo crucificado lo viste de soldado, y, pero igual, en la misma postura y muerto y tal. Y entonces, eh, a, a, por supuesto, aprueba el examen porque dicen qué maravillosa imagen de un mártir de la Revolución Islámica y tal y cual. Y lo único que ha hecho ella realmente, que bueno, para eso hay que tener talento, para saber dibujar eso, ¿no? Porque es una gran escultura coger la escultura, dibujarla y luego pues el velo en vez de, de color así, pues se lo pongo negro y el Jesucristo en vez de estar pues solo tapado a sus partes, pues lo visto de, de, de soldado iraní, pero igual muerto y tal y cual, y ¿qué, ¿qué queréis? ¿Vuestro mártir? Pues ahí tenéis vuestro mártir. Entonces yo creo que eso ejemplifica un poco su forma de de afrontar la la religión, digamos, de que, bueno, quizás probablemente, aunque pueda tener creencias musulmanas, sobre todo quizás culturales, igual que nosotros en Europa, aunque no seas creyente, pues vives en una sociedad mayoritariamente cristiana, algunas cosas de esas pues te te quedan. Ahora mismo estamos teniendo unas vacaciones y son unas vacaciones religiosas, no son... Pues, aunque tenga eso cultural, islámico, iraní y tal, pero que se ve un poco que le da igual. O sea, dice los mártires, pues toma, mártir, ahí tienes uno. Y es Jesucristo disfrazado de revolucionario iraní.
0: Claro, eso es lo que realmente querían ver, que ella como que se sometía a los los cánones que ellos le le establecían. Y si quieres, pues podemos entrar a comentar algo del... Ah, bueno, no, antes de nada. Decías que el cómic traía un, un epil, no, un epílogo no, sí, un epílogo hasta acerca de cómo era la situación en Irán en el momento, o sea, actualmente, pero bueno, supongo que sería en el 2000, en el año en el que se escribió, ¿no? En el
1: 2004 sí. o 2005. 2004 o 2005, sí, un poco te cuenta eso, también te
0: habla de, de ¿Cómo realmente es? Bueno, ¿cómo te cuenta ahí, así a rasgos generales, muy, muy por encima, la situ- cómo es la situación en, en Irak? Que bueno, es ya hace casi 20 años, seguramente haya cambiado bastante desde aquel.
1: Hombre, pues las cosas están peores que a lo mejor en los 70, pero están mejores que en los años 80 y tal. También un poco te habla de, de, de la guerra que hubo en los 80 entre Irán e Irak. Se cuenta una serie de cosas para, para, digamos, explicarte un poco cómo, son, cómo es la cosa ahí. Hay, hay una parte muy graciosa que al principio del de, de epílogo, que te, te la voy a leer, que dice, es una imagen, no sé si se verá alguna, aparece ella en el centro rodeada, uy, rodeada de un montón sí, ve, de... Que son occidentales, ¿vale? Y entonces le hacen las típicas preguntas que le hacen a ella en Irán. Y fíjate tú las preguntas que le hacen. Este es el principio del epílogo. Dice, ¿es que en Irán todo el mundo es terrorista? ¿Es verdad que allí las mujeres no pueden trabajar? He visto la película No sin mi hija. Tiene que ser terrible vivir en esas circunstancias. Pobre es una película que hicieron los americanos sobre unos iraníes que secuestraron a, a una eso, familia.
0: Eso se lo dice en la, en la película, cuando va cuando está con sus amigos, me, me suena mucho. Lo sí, de la peli, o sea, lo de esa película que mencionas no, pero lo otro me, sí, me, bueno. me parece que sí, que se lo dice. Y ella se queda con una cara de...
1: Pues sí, no. claro, muchas cosas, sí. igual por ejemplo dicen, habláis en árabe, ¿verdad? ¿Se puede esquiar en Irán? Yo creía que solo había desiertos. ¿Os desplazáis en camello? Eh, si, como dices, la mayoría de los iraníes son como tú o como yo, ¿cómo es posible que se haya producido la, re- la Revolución Islámica? ¿Qué diferencia hay entre chiitas y suníes? ¿Las indi- iraníes llevan siempre velo? ¿Nunca has escuchado música pop? Y este es un poco el principio de, del epílogo pues para un poco por pues, mostrarte la, la imagen pues, que tienen los occidentales de, de lo que viene a ser Irán y tal. Pero bueno, yo de esta novela me, me quedaría sobre todo con una cosa que le dice ese personaje tan importante en la historia que es la abuela, eh, creo que se lo dice cuando se va a Europa una de las veces que va a Europa, dice ante todo la integridad que al final, es eso, al final creo que aunque sea muy difícil y creo que es lo que ella ha intentado durante toda su vida eh, porque los sistemas pueden ser mejores o peores, las sociedades pueden tener sus momentos de avance o de retroceso todas no solo allí, en otros sitios también, aquí ha pasado y nadie te dice que no pueda volver a pasar Eh, lo importante es que tú intentes ser lo que tú quieres ser que seas íntegro a ti mismo esto es fácil decirlo y quizá difícil hacerlo pero al final es eso, si no eres íntegro a ti mismo da igual el sistema en el que vives la vida pues tuya pues casi que pierde su propio valor digamos
0: Sí, si no vives según los, los criterios que tú crees que tienes que vivir y con los que estás acostumbrados, obviamente, y si vives de una manera porque te dicen que tienes que vivir así, en Irán en ese caso, en ese momento, pues sería que tienes que vivir así porque si no te pegan un tiro o te meten en la cárcel, por desgracia, y en Europa sería porque la presión social te lleva a vivir así. Pues, por ejemplo, le pasa cuando, cuando va allí a estudiar, ¿no? que todos sus amigos, pues al principio son unos bueno, practica, voy a decirlo, son unos porreros completamente, y se dedican a beber cervezas y a fumar porros y a hablar de... A analizar la realidad y todo el tema, pero desde un punto de vista muy superficial. Y como sí. es el típico... Ese, esa típica figura universitaria pedante, que yo no diría que son de izquierda, yo más bien diría que son de pseudoizquierdas. Porque normalmente la mayoría de ellos son hijos de ricos o de gente con dinero que adoptan un modo de vida como de rebote, de querer parecer pobres y humildes y demás, pero realmente no lo son y hablan desde todo, desde un trono, ¿no? Habla, O sea, perdón, hablan sobre todo desde un trono, siempre alejado y con una frivolidad enorme. Pues nada, la existencia no sé qué, en la vida no tiene sentido, la vida tal, la vida cual. Sí. Que realmente, pues esas reflexiones, no digo que estén mal, pero es la forma de hacerlo, como... Y hablando con esta chica que viene de donde viene, decírselo así como con toda la tranquilidad del mundo y sin, y sin reparo. Y eso, pues, bueno, yo creo que, me, que está bastante bien la peli sí, es interesante. Sí, yo creo también, eh, tanto
1: en la peli como en el cómic, es un poco eso. Claro, ella viene de un sitio donde... Mmm, Quizá no todas, pero han perdido gran parte de, de su libertad como individuo y entonces llega a Europa y se encuentra pues a estos chavales, que no es que sean malos chavales, pero que se pasan el día bebiendo y fumando porros, como tú has dicho, y claro, pues ella eh, creo que le decepciona un poco porque piensa, hombre, yo esperaba que la a Otra cosa, que sí, que esta gente... Eh, son libres para hacer lo que quieran, pero que, bueno, que eso, yo esperaba que la libertad fuera otra cosa y no simplemente, pues, como somos libres, podemos hacer cualquier cosa, pues, yo no voy a hacer nada, me voy a dedicar a beber y a tal, y a hablar de las cosas como si yo tuviera conocimiento de todo y tal. Entonces, sí, se ven ahí un poco los contrastes, pero... Yo creo que, que es interesante el choque, el choque cultural que, que ella tiene porque seguro que ella, la imagen que tenía de a lo mejor Europa era muchísimo más optimista de lo que luego se encuentra.
0: Claro, casi tenía una imagen de, de Oxford o de Cambridge, toda la gente ahí. Y tendría sí. Bertrand Russell en la cabeza hablando de teoremas matemáticos, luego que te aparece por ahí... David Hume o cualquiera. Seguramente tiene una imagen así. Claro. Y, y, no. y Bueno, pasamos entonces a la otra. Apoyo con con vale. Ciguelas. Esta me dijiste que el cómic era del 2004 y la adaptación al cine es del 2011. Sí. sí, sí y aquí. va sobre un pianista. O sea, perdón, un pianista, un violinista. Sí, un violinista. Que toca... Es que toca un instrumento, o sea, el tío toca
1: el violín y un instrumento iraní que es que hay una especie de, a ver, yo no sé de música, empecemos por ahí, pero hay una especie de violín iraní que tiene un nombre que creo que se llama Sar o algo así, ¿vale? que es lo que él toca, que es eso, es como, como un violín, se llama Tar, perdón, se llama Tar. Claro, y es sí. un violín iraní, o sea que el tío es violinista y seguro que sabe tocar un violín occidental, pero lo que él toca es un violín como un poco diferente, que es típico de la música es iraní.
0: Como lo único que le llena, ¿no?
1: Sí, sí, tío, eso parece.
0: Tiene ahí sus problemas con el violín y con su maestro y tal. Mm. Y ahora que lo pienso, no, porque no tengo ni idea, no sé si tú sabes algo, los, ¿son famosos los violinistas iraníes mundialmente o no? A lo mejor no, solo eligió esto porque le he cuadrado. Hombre, en esa zona del mundo
1: han salido muy buenos músicos y la música es muy importante en la sí, eso sí. cultura iraní. De hecho, la gente suele pensar en los derviches y tal, que son estos bailarines ah, sí. musulmanes, que son una cosa típica de, de Turquía. Y realmente no es solo de Turquía, es de la región. O sea, si tú te vas a Irán hay muchos derviches. De hecho, aquí en la historia te cuenta una pequeña historia de la madre del protagonista, que resulta que la madre era una derviche, que eso me sorprendió doblemente por descubrir que había derviches en Irán y por descubrir que había mujeres que eran derviches, que eso yo lo desconocía, o sea que... Aparte de que hay buenos músicos en Irán y algunos conocidos internacionalmente, en la cultura iraní, bueno, es un poco como pasa quizá también a lo mejor con la cultura española o la cultura irlandesa, por ejemplo, no se puede entender sin su música.
0: No, casi ninguna, yo creo. Aunque una, casi ni una cultura tribal, aunque la música que tengan sea con instrumentos menos sofisticados y tal... Pues al final es una parte integral de la cultura. Yo creo que no existe cultura sin algún tipo de, de música, sin algún tipo de ritmo, de sonoridad. Es que incluso las recitaciones del Corán, que nosotros podemos pensar que no son música, tienen sí. una musicalidad, tienen un ritmo. Sí, y sí, sí. suenan como si realmente pues, fuese una, una melodía. Sí, o sea, sí. En ese sentido, sí. De hecho, se dice que el flamenco, esto podrá ser
1: verdad o no, en parte viene de esas recitaciones, de esa musicalidad, de esas recitaciones del Corán. Y si tú has escuchado alguna vez, pues cuando se ponen a llamar a la oración y a lo mejor escuchas ciertos tipos de flamenco, no hay mucha diferencia.
0: No, sí, o sea, se parece. Seguramente que... Quiero decir, direct... no, no creo que haya venido estrictamente de... A, B, pero que sí que yo creo que tiene una influencia clarísima. Y la forma de cantar, hombre, yo creo que se parece mucho. Ya el uso de la guitarra, pues yo creo que dice bastante, porque la guitarra es un elemento importado por, por los árabes. Ya el nombre que tienen ellos creo que es citar o quitar, o sea, es casi el mismo. Sí, sí. Y, hombre, a mí se, sí que se me parecen los las músicas sí, y los cantos, sobre todo, obviamente, de Marruecos, claro, por la cercanía. Pero te sí. escuchas algún canto de, de Arabia Saudí, de Emiratos y demás, y sí, se parecen muchísimo. Sí. Bueno, yo te
1: iba a preguntar ahora, en este caso, sobre esta otra película, que también... Ella dirige las dos, eh, o sea las adaptaciones de, de sus obras no se puede decir que no han sido fieles porque las hace la misma autora o sea que en la película saca lo que ella quiere sacar pero que ¿qué te ha parecido esta película? y tanto como la historia que cuenta como lo que como la cuenta la imagen incluso hay una parte sin hacer mucho spoiler que es un poco así casi como animada mm, eso en tanto en la historia como lo
0: que es ¿Cómo se cuenta? ¿Qué te te ha parecido? Hombre, la la otra me ha gustado más, tengo que decirlo. Pero esta, la la película está bien, lo que a mí no me gusta es el personaje. Pero, claro, la película, el argumento y cómo está construida y todo lo que se va haciendo en ella, pues sí que está bien. Y las referencias que tiene culturales y religiosas en un momento aparecen este ángel de la muerte, Adrael, creo que le ponen de nombre. Y bueno, la, las referencias al suicidio también, la reflexión acerca del suicidio, de si vale la pena, de si no vale, todos estos elementos, pues están bastante interesantes. Luego hay un poco de crítica, creo yo, o sátira más que crítica a la, a la civilización occidental, en concreto la norteamericana, la estadounidense, cuando uno de los hijos, creo que el hijo pequeño de... ¿Cómo se llamaba? El, al, ¿Al Shah? No, ¿Cómo es el nombre del, del violinista? No me acuerdo.
1: ¿El violinista
0: Nasser Ali? Nasser Ali, eso. Su hijo pequeño, que él dice que es un cafre, que no sirve para nada, pues se ve ahí como llega a la universidad, que él piensa, se cuenta que está ahí en medio de un rancho, que luego tiene una familia, una mujer y esa niña tan, tan extraña. Yo creo que ahí hace un poco de, de crítica, de sátira, pero que bueno, que bastante acertada por una parte y hombre, sí, la película bastante bien y se plantea todo desde el punto de vista de esta persona que de alguna manera también nos hace entender por qué está en la situación en la que está y lo hace todo desde un punto de vista bastante humorístico aunque realmente hay momentos en la película que ya no son tan humorísticos por ejemplo cuando se habla de plantearse el suicidio Te van barajando diferentes hipótesis y te hace todo de una manera, pues, cómica. Hay alguna escena que me recuerda al al correcaminos y al coyote cuando está en el acantilado. Pues me tiro, pues me voy al al tren, pues tal. Y al final casi que te plantea la la opción de de morir de pena, que eso pasa muchas
1: veces.
0: Pues sí, 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 la verdad que sí. Esta había dicho que... ¿Era una adaptación general, o sea, una adaptación del cómic en sí? Sí, este cómic es más es más pequeñito,
1: entonces pues adapta el cómic básicamente eh, lo, que, lo que está en la película es lo que está en el cómic. Hombre, cambiarán pequeños detalles y siempre es interesante si alguien, aunque ha visto la película, leerse el cómic para ver qué le gusta más y cómo ha representado esto en el cómic o en la película, porque al final son medios distintos, aunque cuentes la misma historia no lo puedes contar igual y tal, pero básicamente es el mismo, no es como el caso de Persepolis que ya digo, pues para contarlo todo tendría que haber sido una película de cuatro horas o a lo mejor dos películas, no, aquí lo que ves en la película es básicamente lo que vas a ver con matices eh, en el, en el cómic así que sí, sí Básicamente es eso. A mí, por ejemplo, una de mis partes favoritas de la, de la... A mí me gustan mucho los cuentos en general. Sobre todo los cuentos, más que los típicos cuentos europeos y tal, tipo Caperucita de Roja y eso, que esos no me han gustado nunca. Los cuentos de otros sitios, tipo cuentos asiáticos o tipo cuentos de Oriente Medio. Entonces me gusta mucho la, la parte de cuando aparece la ángel de la muerte, a Israel, y le cuenta... La historia esta es un típico cuento en plan las mil y una noches de que se encuentra en Jerusalén a una persona y entonces la tiene que matar al día siguiente en la India y todo el rollo y entonces el otro se asusta mucho y le dice a Salomón que, que lo mande lejos para que la muerte no lo pueda coger, como si eso sirviera de algo, pero bueno. Va y lo manda ahí a la India entonces se encuentra la muerte y claro, dice, no, no he podido evitarlo. dice, bueno, antes de matarme, dime una cosa, ¿por qué cuando me viste en la India, en la India, perdón, en, en Jerusalén, eh, me pusiste así esa cara como de enfado y tal? Y dice el otro, no, no, no era enfado, era sorpresa, porque yo sabía que al día siguiente te tenía que matar aquí en la India y entonces me sorprendió que estuvieras tan lejos de donde yo sabía que te iba a encontrar al día siguiente y tal entonces pues o esa es una de a ver a mí me gusta en general la historia también pienso como tú que el protagonista pues quizás no actúa como debería actuar o sea la mujer no la trata bien a los niños los ignora y tal Que sí, que yo entiendo que su vena artística y toda su pasión pues no la ha podido desarrollar en su vida y que eso tiene que traumar y tal, pero que las personas que te quieren no tienen culpa de tus desgracias. O sea que yo pienso eso y la historia en general me gusta, pero por ejemplo, este momento de la historia que has contado o cuando cuenta la historia de la madre, que fumaba mucho Ah, y cuando eh, ...se muere esa, esa nube de, de humo o tal... ...y la gente dice... ...es porque fumaba y tal... ...y le dice uno de los monjes... ...no hombre no... ...esto es porque era ardiente y tal... ...y su alma es de fuego y tal... ...todos esos tipos de detalles así... de ...que le da a la historia... Mmm, ...porque la otra Persepolis... Que, ...que me gusta a mí más... quizás porque sea... ...una obra mayor... ...es más el, política también más política y es quizá más profunda y por eso me gusta más y mete más reflexiones. Esto es más como un cuento que se, de los que se llevan contando en Irán desde hace siglos. Lo que pasa es que en vez de pasar en el pasado remoto pues pasa en un pasado más cercano que son los 50. Pero tiene toda esa aura de, de cuento de Oriente Medio, de cuento musulmán y quizá... Eso es una de las cosas que más me gusta de esa historia, todo ese... hay de, de, de esa magia, de esos cuentos de Oriente Medio, aunque te esté contando una cosa real, pues la magia es algo que casi que parece que ellos no pueden separar de la vida y eso pues le da un encanto a las historias.
0: y a mí me... por momentos me recuerda esas escenas de las que hablabas, las de israel y el, bueno el personaje este de la India. Me recuerdan un poco a ciertas escenas o ciertas partes del libro de Fausto, de Goethe. Y también... ¿Cuál era? Yo lo iba a decir y ahora mismo no me acuerdo. Bueno, también algún pasaje bíblico también, de alguna parábola que se cuenta. Tiene bastante relación. Obviamente por, pues por razones obvias, ¿no? Viene todo de, de fuentes semíticas y bíblicas y demás. Y luego era otra historia, pero ahora mismo... Se me acabo de olvidar cuál era, pero era también importante. Pero, ah, al cuento, al, al cuento de Navidad de Dickens, de me recuerda que se aparezca así... Bueno, a ver, en su caso no es el demonio. Bueno, Arrael okay. yo no estoy seguro de si... Yo creo que sí que es el demonio, pero de alguna no, especie... Bueno, es una cosa un poco rara.
1: Es el ángel de la muerte. Entonces, sí,
0: claro, entonces... Es que,
1: como es un ángel, no es un demonio... Claro. ese Es de los buenos, lo que pasa que claro, de, visto desde el punto de vista de, de un humano que lo que quiere es vivir lo que más lo, más que pueda, pues claro es negativo, pero que el ángel de la muerte no es malvado, él cumple una función uh-huh. que cuando él le manda supuestamente Dios, en este caso Alá, eh, pues la vida de esta persona ha acabado, pues él va y hace su trabajo, pero que no lo hace con ningún tipo de a lo mejor ensayamiento ni nada, sino que es su trabajo. Entonces, aunque desde nuestro punto de vista humano pues, pueda ser negativo, realmente pues es un ángel que hace un trabajo, igual que otros ángeles, pues tienen otras funciones, pero que no, no hay maldad en él. No sí, es, sí, no hay... no, el...
0: claro, es que a mí me genera un poco de confusión, porque creo que en algún momento se lo equipara con el demonio en la película, pero yo lo estaba viendo y digo, no, esto no puede ser, entonces me genera ahí un poco de confusión.
1: Pero claro, es que la, la película, igual que un poco la novela gráfica, es, es muy subjetiva, te lo pone casi todo desde el punto de vista de él. Entonces, claro, imagínate que fuera el caso de, de que, te, que esperemos que sea dentro de muchos años, pero que fueras tú, él, y ahora te viene a visitar el ángel de, de la muerte, te puede decir, no, no, oye, que yo no soy mala persona, que yo... Eh, de hecho, me gusta hacer cosas buenas, pero este es mi trabajo y te tienes que venir conmigo. Pues claro, tú lo verías como el mal saludo porque dices...
0: Claro, porque
1: quitarme la vida.
0: Ya sé yo ahora a lo que sí que se me parece. ¿Sabes la película de Ingmar Bergman, el séptimo sello? Sí. Cuando se aparece la muerte y se pone a jugar a partida de ajedrez con ese personaje. Pues parecidísimo eso. Incluso están sentados en una... ...en una mesa y están... ...es una escena muy parecida... ...están dialogando entre ellos... ...obviamente estas historias... ...sea en Persia, sea en Arabia... ...sea en Europa, sea donde sea... ...pues son antiquísimas... ...esto es como lo que, dices, lo que decías tú... ...son adaptaciones... ...a un pasado cercano... ...para hacerlo un poco más accesible... Eh, en, por, por ese, ...en ese sentido está bien... ...y luego... ...lo del personaje que decías que sí... ...que no actúa como debe, claro... A lo mejor la, bueno, yo no conozco nada de esta mujer, pero a lo mejor esta directora y esta escritora lo que querían parte también aparte de mostrar la frustración de esta persona y que pues que esta frustración te puede llevar a vivir de cierto modo y a querer incluso morirte. Igual quería también mostrar cómo es la vida de muchos de los hombres iraníes en el momento o cómo, o cómo era de que no atienden, bueno, de iraníes y también europeos, pero igual en su caso más iraníes, de que no atienden a sus hijos, de que no hacen caso a sus mujeres, de que unican, no hacen nada en casa, de que están a lo suyo, etcétera Sí, yo también creo, y en esto quizás sea... Sí, eso probablemente
1: sí pero yo también lo veo desde el punto de vista, porque claro, eh, tú, yo, cualquiera, conocemos una serie de artistas, ya sea en pintura, en música, en literatura, en lo que sea, claro, pero eso no quiere decir que son los únicos que hay, eso es como la punta del iceberg, o sea, debajo hay más, hay un montón de músicos, escritores, pintores, filósofos también seguramente, que no, que se han perdido en el tiempo, que no se han llegado a conocer y a lo mejor sus obras, como la de este señor que supuestamente era el mejor violinista de Irán, pues que no han llegado adelante por diversas cosas que les pasa a uno a la vida. Pues a veces uno no, no triunfa en base a su talento, sino a otras cosas, a que tiene suerte, a lo que sea. Entonces yo creo que un poco también te refleja la visión de esos artistas que existen un montón, más que los que triunfan. Sí, claro, son pues, la mayoría. Los, los artistas frustrados que luego tienen que pues dedicarse a otra serie de cosas y no a lo que a ellos de verdad les gusta o les da la vida. Entonces un poco yo creo que también es esa la visión. Sí, yo entiendo que por eso se comporta como se comporta, pero también que yo lo entienda no quiere decir que yo... Yeah, yeah. ...lo justifique... ...yo pienso que debería haberse portado mejor con su mujer... ...y debería haberle echado un poco de cuenta a sus hijos... ...y si no pues no no, no
0: te cases y no tengas hijos. Sí, eso es cierto... ...sí, eso que dices del artista es... ...es importante porque... ...incluso muchos artistas que podrían ser mucho mejores que otros... ...más laureados y llegar a... ...haber tenido mucho más renombre muchas veces... Su obra no está presente porque ellos mismos tienen el autoestima por los suelos y consideran que lo que acaban de hacer es una bazofia. Incluso lo destruyen o lo guardan y se avergüenzan de ello. Y incluso muchos artistas hacen eso y guardan, su, como dije, guardan su obra o, por ejemplo, pinta un cuadro a alguien. Un mm. artista que tiene la autoestima fatal o que tiene un nivel de exigencia altísimo. Sí. Y entonces lo ve y dice, esto no vale para nada, no, no puedo ni verlo, quiero... o sea, me avergüenzo de él, lo guarda. Ese artista pasa su vida sin pena ni gloria y a los 50, 60, 70 años, pues a través de un estudio que se realiza se encuentran unas obras y unos escritos de ese artista y se empieza a estudiar a, a, a ese personaje y claro, se llega a la conclusión de que es un artista increíble, mucho mejor, por ejemplo, que que otro famoso y que incluso utilizó técnicas de pintura avanzadísimas que se le asocian a otro. Entonces, bueno, sí, eso creo que lo, lo explicita bastante bien. Y luego también el problema que muchos artistas tienen, de. hay otros que no, pero hay muchos que tienen un problema de, de emociones, de sentimientos. Y bueno, aunque no me gusta a mí mucho este hombre, por ejemplo... Esto se ejemplifica un poco en la, en la frase que, dice, que dijo Miguel Bosé no hace mucho. Ese, él se había separado de, de su marido, de su novio, no sé bien lo que eran. Yo creo que estaban casados, pero no me acuerdo. Y él decía que a partir de ese momento, no sé si se había separado o, se, o le habían quitado la custodia compartida, no me acuerdo bien. Uh-huh. Fue hace poco, hace dos o tres años, y a partir de ese momento él decía que Él no podía cantar porque se le había ido la voz. Entonces, como que hace un poco referencia a ese aspecto sentimental que es tan importante para muchos artistas. Obviamente, la voz la tienes. Lo que a lo mejor no tienes son ganas de cantar o lo que a lo mejor no tienes es la sensación de que estás cantando bien. Entonces no quieres cantar, pero la voz no se te va a ir. Eso está claro. Pero es muy importante, creo yo, sentirse así bien.
1: Claro, sí, sí, totalmente. Y es un poco lo que le pasa a, a él, en que él cuando la mujer le rompe el tar, el violín este iraní, en una discusión y tal, pues va buscando ahí otro nuevo violín para volver a para reemplazar al otro y no encuentra ninguno. Y sin hacer ningún spoiler ni de la película ni de la novela gráfica, pues claro, va probando diferentes que te llegas a preguntar, pues a lo mejor quizás el problema sea que no encuentra un violín tan bueno que el suyo, era el único de su especie, o quizá el problema es otro. A veces el problema está en las manos y no en el instrumento. Sí. Yo Lo que lo que te llegas a plantear y, eh, en la historia, pero sí, sí es un poco eso. Es la frustración, es los sentimientos son fundamentales para, para el artista, porque la música... Bueno, la música expresa muchas cosas, pero sobre todo ideas y sentimientos. Entonces, si... Como él se siente incapaz de de, de volver a tocar, aunque la incapacidad suya solo está en su cabeza, o sea, las manos no le han fallado, sigue pudiendo tocar igual de bien, lo que pasa es que su cabeza le dice que no puede, entonces no puede. Pues sí, sí, le afecta totalmente y tal. Sin hacer spoiler, a mí una de las mejores cosas, tanto de la peli como de la novela gráfica, me gusta es el giro final que tiene la historia, del que no vamos a hablar, de cuando tú crees que todo está suficientemente claro, como buen cuento de Oriente Medio, pues dices, pues no, era esto, y por esto pasa todo lo demás, y tú dices, vale. Eso me parecía muy bien
0: traído. Bueno, ya si si no quieres comentar nada más específico sobre esta obra, pues podemos hacer unas conclusiones sobre la la propia autora y la importancia que puede tener, lo que nos puede aportar y luego ya poner fin. Yo diría que, que es importante para mí que haya autoras como esta y directoras de este estilo, incluso casi mejor mujeres de estos tipos de países, porque yo creo que ya lo necesitamos nosotros, pues ellos todavía lo necesitan más, porque están todavía más sometidas, que como que sirven como plataforma de unión entre Occidente y Oriente Próximo, que al final no son tan diferentes, como quere, queremos mostrar y queremos ver, y que la frontera muchas veces entre Occidente y Oriente Próximo y Oriente en medio, bueno, muchas veces no, es súper artificial, antes ni, ni había prácticamente diferencia. Es más, los filósofos griegos tan famosos y, y demás eran todos de Oriente, prácticamente. O sea, Epicuro, Zenón, por decir dos, Demócrito, creo que también la mayoría eran de origen fenicio o, o de... bueno, venían de por ahí, o turcos incluso. Entonces, la, la, yo creo que la línea divisoria, que es completamente... todas son ficticias, pero estas es todavía más, creo yo. Que esta que esta mujer creo que sirve como eso, como un nexo para ver todas las cosas que tenemos en común, para que conozcamos realmente lo que hay al otro lado, aunque realmente no hay otro lado, y para denunciar también los problemas que hay al otro lado. Que mm. Es una forma de rápidamente comprender la sociedad iraní a rasgos muy generales, obviamente, con la película persépolis Obviamente, tú, si ves esa película, no puedes decir, ya soy un experto en Irán, ya conozco todo, ya sé cómo funciona la política. No, obviamente no. Pero tienes una idea general que antes no tenías. Y eso te puede llevar, pues, a tener otra visión sobre ese país. Y a conocer realmente que allí tienen un problema. Y que los problemas que tienen allí no son tan diferentes como los que tuvimos aquí hace. Pues. Ah, 70 tanto. años, ¿no? O 80, 70 años. Bueno, 70 años. Y. Bueno, no, ni eso, hace... 50 también, quiero
1: decir, o sea, hace... Porque en España, pues, eh, hubo la dictadura y tal, pero es que tú ves cómo están en otros sitios en en aquella época, en los años 50 y 60, y en en Reino Unido, pues, por ejemplo, por ser homosexual ibas a la cárcel y no era una dictadura, o sea, supuestamente era una democracia occidental súper fantástica y podías ir a la cárcel por cosas como esa, quiero decirte. O sea que hace 50 años tampoco estábamos nosotros aquí en
0: Europa como para decir la libertad y la democracia y tal. Y son 50 años. Sí. O sea, no es nada. Sí, eso eso por eso por eso es lo que quería decir. Bueno, sí. sé si quieres añadir algo. Creo que me solté demasiado. No, no, está
1: bien. Me ha, me ha parecido muy interesante, pero yo... Sí, añadiré un par de cositas, Eh, pienso como tú que es importante tener esto y entonces yo recomiendo a la gente que o bien se vea las dos pelis o bien se lea las novelas gráficas o incluso mejor aún que haga las dos cosas que tampoco te va a coger mucho tiempo y aprendas, yo he aprendido un montón de cosas que no sabía de Irán, yo creía que sabía un montón de cosas de Irán y cuando ves esto dices, pues a lo mejor no tenía yo mucha idea y te cambia, porque lo ves desde el punto de vista de, de, de eso, de una mujer, de su familia, entonces te, te cambia mucho al, al ver... ...las personas, más que la historia de, típica que nos suelen contar... ...de los presidentes, las guerras y tal y cual... ...no, esta es la historia de una familia, como puede ser la tuya... ...entonces eso a mí me ha enseñado bastante... ...evidentemente, claro que si quieres aprender más... ...pues tendrás que profundizar por otros medios... ...pero un acercamiento para alguien que no sepa nada de Irán... ...que básicamente somos todos los occidentales, por lo que se ve... ...pues... Es muy interesante, además la historia está muy entretenida, está bien contada y luego pues sí, la verdad que que, que yo lo lo recomiendo bastante por por todo ello. Y luego solo añadiré que ella ha hecho un un par de obras más también en el mundo digamos de de la literatura, escribió un cuento para niños que se llama, eh, espérate que te lo digo, Azhar creo que se llama. Eh, sí, el cuento para niños se llama Ajdar y luego otro libro que, que es el que me falta ese será probablemente mi próximo regalo de, de cumpleaños que se llama Bordados, que es un libro sobre la situación de, de la mujer en Irán y luego pues un poco le picó el bicho de, de la dirección, como ella ya, ya hemos hablado, hizo las adaptaciones de, de estas dos obras, de Pollo con ciruelas y Persépolis, al cine pues le, le, le picó ese bicho y ahora últimamente nunca se sabe lo que puede hacer en el futuro, pero tiene abandonado un poco más esa faceta y entonces se dedica un poco más a, a lo que viene a ser el mundo del cine ha dirigido tres, tres películas una de ellas se llama Las voces y la última que es del 2020 o sea, hace nada que se llama en inglés eh, eh, Radioactive que es la vida de, de Marie Curie la científica polaco-francesa y tal y bueno, eso es un poco lo que yo añadiría, por si alguien tiene curiosidad y tal, pues la mujer ha escrito más cosas esto este cómic contado bordados y también a Har, eh, y luego ha hecho más películas que son son bastante interesantes y tal por si alguien quiere seguir a la obra de la autora pero dicho esto, para el que no sepa nada de ella y quiera eso, saber lo que es un poco una pincelada de lo que es Irán de lo que es la vida en Irán de, de qué ha pasado en Irán en los últimos 50 o 70 años y de cómo es ser una mujer en Irán o cómo una familia en Irán no es tan diferente como una familia en Cuenca, pues les recomiendo mucho Persépolis y también Pollo con Ciruelas para analizar a lo mejor cosas universales como es lo que ser un artista o la decepción o otra serie de cosas al estilo de cuento de, de Oriente Medio. Así que... Yo con esto creo que que, que ya es suficiente y eso, recomendarla, ya sea las películas o o los cómics, pero es es interesante, es entretenido y además aprende. O sea, cualquier artista te dirá que esa es la obra perfecta. Si entretiene y además te enseña, es la obra perfecta.
0: Sí, pues sí, totalmente. Si si solo te, te entretiene... Es un 5, si te enseña también, pues sería un 10, sería dándose el evento. Y bueno, ya dicho esto y lo que comenté yo antes, pues nada, invitar a todo el mundo a, a leer a esta escritora y a ver sus películas también. A mí esa película de Marie Curie, pues bueno, me llama la atención más que las demás, a lo mejor le echaré un vistazo. Que es una personalidad pues muy importante, que se la, creo que se le dio un premio Nobel, pero bueno, yo creo que no se le ha dado la la suficiente hecho, importancia fue, que ha tenido. Sí, perdona no es que te interrumpa, fue de hecho,
1: aparte de ser la primera científica que le preguntas a cualquier persona, dime una mujer científica, ya sea hombre o mujer, eh, quien te responda, es la primera que te dicen, o sea, mmm, dime una científica, Marie Curie, fue la primera científica en ganar dos premios Nobel. Antes de ella solo se había ganado uno. Pero ella fue la primera, o
0: sea... Entonces, o sea la primera en, en hombres y mujeres, en ganar dos.
1: En ser humano, en persona. Sí, sí, sí.
0: la primera persona, en ganarlo. O sea, no solo
1: fue la primera mujer en ganar un premio Nobel, que también lo fue, que, que tiene muchísimo mérito, sino okay. además que fue la primera persona en, en ganar dos. O sea, no había habido tampoco hombres que
0: ganaran dos. Había ganado uno y ya con suerte. Entonces, sí, sí. No, bueno, sí, importante. Y nada, pues comentado eso, nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, por vernos, por oírnos, por leernos o por lo que sea. Y a ver si estamos dentro de poco con todos otra vez en esta edición literaria de Pensar Plural.